0: Здравствуйте, с вами до сайте подкаст и его ведущий Володя. В этом подкасте я рассказываю о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание за последние две недели, немного о видеоиграх, музыке, а также о технологиях в реальной жизни. В прошлом, не специальном выпуске, был рассказ о настройке системы обновлений Windows 10, а в этом я расскажу о нескольких популярных музыкальных стриминговых сервисах и как с ними жить. Приступим. Конечно же, главной новостью последних двух недель, за исключением той, что в подмосковных супермаркетах появился «Доктор Пеппер» в полтора литровых пластиковых бутылках, является выход Spotify в России. И, собственно говоря, так как эта новость перекликается с главной темой выпуска, наверное, я сегодня немножко перекраю структуру подкаста и а, начну а, с главной темы. Итак, музыкальные стриминговые сервисы. Начнем издалека. Я в свое время, наверное, был одним из тех немногих идиотов, кто сразу же после выпуска iTunes для Windows-компьютеров установил ее себе, потому что я искал нормальный каталогизатор для музыки, но у меня не было ни одного устройства от Apple. Первым моим плеером, это важно, кстати, для истории про стриминговые сервисы, поймете чуть дальше, почему. Первым моим плеером стал шафл такой квадратники с кругом колесиком в центре плей такой прищепочка был, который можно было носить на одежде, вот. Потом уже был ä, iPod Classic, ну и там всякие шафлы и куча всего от Apple. Вот. <coughs> так что э, я свою э, музыку всю что покупал, что собирал, я ее загружал в iTunes, и она у меня там всегда хранилась. И, конечно же, когда появился на рынке Apple Music, я решил его попробовать. И, скажу честно, попользовался я им буквально всего лишь пару дней, потому что столкнулся с одной проблемой. А проблема следующая. Это то, что на все свои старые плееры я не смог загружать музыку, которую я скачал в Apple Music. То есть при э, соединении Player с iTunes, iTunes мне писал, что на данное устройство нельзя загрузить музыку, так как э, они не подключаются к интернету. Соответственно, от подписки на Apple Music я отказался, и э, мне пришлось еще полгода приводить в порядок iTunes, потому что там стало куча дублей, э, альбомов и прочего. Но сам сервис Apple Music мне очень понравился, Потому что, во-первых, он недорого стоит. Во-вторых, он удобен. То есть там есть радио по исполнителям. Можно посмотреть текстопесен. Uh, единственный минус это то, что они на главной странице советуют не то, что человеку, который пользуется этим сервисом, нравится из uh, музыки, а то, что выбирают uh, так называемые эксперты Apple или как они там называются гении, ну в общем uh, если я люблю тяжелый металл, в принципе я не хочу видеть, чтобы у меня на главной странице <coughs> uh, музыкального сервиса были всякие рэперы а там, как правило, это они еще и не высокого качества, товарищи эти исполнители. Ну, и они... Apple вообще говном-то любит людей кормить, особенно таким, которое многим не нравится. Ну, все помнят ту историю, когда... Проснулись люди по утру и нашли в своих айфонах, iPod и iTunes свеженькие альбома от YouTube, которые, в принципе-то, большинству населения планеты и, собственно, и нужен-то не был. Нет, нет, кстати, альбом-то и понравился, но, например, если бы на нем на его месте оказался бы, прости господи, Кайни Уэст, то это мне тоже было бы не по душе. И еще немножечко об Apple. Эти товарищи, но я думаю, что это болезнь не Apple очень любят выкидывать а, альбомы, которые не соответствуют их изменившимся понятиям о качестве, например. А, таким образом, у меня как-то поутру исчез альбом Давида Боуэлла Space Oddity, который я хотел послушать. Ну, просто я открываю медиатеку, а его там нет. Появился он вновь, через несколько месяцев, и уже а, с надписью «Remastered for iTunes». Ну, собственно, это все, что можно сказать об а, Apple не знаю, я давно ими пользуюсь, люблю их э, проера, но вот э, в некоторых моментах со своим сервисом они очень сильно накосячили. В принципе, если бы у меня был iPhone на 256 гигабайт, я бы вообще не раздумывал и убрал свой iPod Classic на 120 гигов куда-нибудь на полку и больше к нему, наверное, не возвращался. Но так как э, у меня в основном все собрано по альбомам и я не люблю э, переключаться на треки, для меня важно, чтобы у меня была с собой та музыка, которая мне нужна, и именно в альбомах, и э, на том устройстве, которое мне нравится. А мне очень нравится iPod Classic, и, в принципе, именно проблема то во мне, что я этим сервисом не пользуюсь. А пользуюсь я в основном Яндекс Яндекс.Музыкой. Чем удобен этот сервис? Во-первых, та же самая цена. Это 169 рублей подписка на одного, Плюс, если там добавить еще немножечко, в эту подписку будет входить стоимость на кинопоиск HD. Второй момент – это то, что во-первых, приложение Яндекс.Музыки есть абсолютно на э, всех устройствах, да, это на Windows, на э, Android и, соответственно, iPhone. А, кстати, да, Apple Music можно отдельно установить и на Android телефон, если вы э, такой уж извращенец. В Яндексе очень хорошо персонализированные плейлисты. То есть там есть плейлист дня, который составляется с учетом э, именно ваших прослушиваний из тех песен, которые вы либо уже слушали и вам понравились, и их внесли в свои любимые, либо из тех, э, которые могли бы вам понравиться, то есть похожие по смыслу. Есть плейлист с Алисой. Алиса, привет. Молчит Алиса, ну да ладно. Вот, э, где она рассказывает, какие истории связаны с созданием той или иной песни, потом идет песня, и переследующая она опять рассказывает историю об следующей песне, и это очень, кстати, познавательно. Здесь в лицо не кидают вам то, что не нравится. Здесь э, при открытии приложения на компьютере через браузер, либо на мобильном устройстве вы можете посмотреть новинки, э, вам полюбившиеся, плейлисты на основе ваших предпочтений, и все в этом плане. То есть единственное, что э, Яндекс.Музыка в последнее время сильно продвигает, это подкасты, э, из которых слушать можно не очень много. Ну, например, как бы, и мой, в том числе, не все могут слушать. <coughs> Сам себя не поругаешь, никто не поругает. Вот так. Э, естественно, и у Яндекса не без э, минусов. Самый главный минус, это опять-таки в тот плейлист, который она делает чисто под вас, может затесаться ну просто нереальной дерьмище, которые, ну никак нельзя объяснить, каким образом его туда вообще принесло и задуло. И э, на этом, в принципе, минусы Яндекса заканчиваются. Очень удобное приложение, если подписка Яндекс Плюс оформлена, а там, кстати, в нее входит помимо Яндекс Музыки еще куча всяких сервисов, то э, можно и скачать себе на э, устройство альбомчик и радоваться жизни. Итак, Spotify. Spotify пришел в Россию в то время, когда из России принято уходить. В то время, когда рынок был уже насыщен музыкальными стриминговыми сервисами, помимо Apple Music и Яндекс Музыки, есть еще уже практически мертвый Google Play, который перерождается в YouTube Music. О нем, кстати, я говорить, наверное, особо не буду, но можно сказать только одно. Приложение для компьютера Play Music, оно собирало из указанных папок всю вашу музыку и выгружало себе в медиатеку, и потом на другой компьютер, например, под управлением Linux, было удобно все это взять и скачать, чтобы не париться, и то есть у вас было из всех музыкальных сервисов в одном месте собрана гигантская медиатека, но сейчас они переезжают в YouTube Music, там какие-то очень странные тарифы, и пользоваться я этим точно не буду, и, собственно, на этом все. Возвращаемся к Spotify. И э, в этой сложной э, ситуации, когда, в принципе, рынок-то уже музыкальных стриминговых сервисов забит, и, казалось бы, ну, уже слишком долго Spotify шел, и никому он не нужен, он приходит в Россию и производит эффект взорвавшаяся бомбы. Объясняю, почему так происходит. Во-первых, Spotify — это самая большая библиотека треков в мире. То есть там явно найдется то, чего нет в других музыкальных стриминговых сервисах. Spotify это удобно. Дело в том, что если он установлен у вас на нескольких устройствах, и вы, например, открыли в браузере Spotify, да, ну то есть сидите, слушаете за компьютером и решили куда-либо уйти. Вы просто выбираете, что нужно перенести играющий трек на определенное устройство, вставляете наушники и идете по своим делам. Очень удобно здесь сделано плейлисты, То есть при загрузке приложения вы выбираете необходимую вам группу направления и жанра, и на основе этого создаются плейлисты. И вот в них, в отличие от других стриминговых сервисов, нет лишнего, но ну, абсолютно ничего. Ни одного трека вы не найдете, который бы вам не понравился. То есть все как нужно и по делу. Ничего другого. Ну и самый главный плюс Spotify — мне очень нравится его цветовая гамма, как он выполнен, как он выполнен на компьютере, как сделано приложение. Это очень удобно. В принципе, мне подписка на него была не нужна, но я за их смелость ее оформил, потому что ребята пришли, желаю им успехов, вот, и буду я наблюдать за развитием этого сервиса. Это действительно очень удобно сервис стриминговый и наверное он не зря считается лучшим. В общем на этом о стриминговых сервисах наверное все. Переходим к новостям А новости у нас одна ужаснее другой. Первое. С 31 июля PayPal будет поддерживать только международные платежи так как с 4 июня в России вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе, и теперь операторы международных денежных сервисов не имеют права передавать и собирать информацию о внутренних переводах. То есть на данный момент вы сможете принимать и отправлять платежи зарубежным пользователям через PayPal, а внутри России платежи вы не сможете производить. Вторая дерьмовая новость. А эта новость очень дерьмовая потому что Linus Torvalds согласился на переименование нетолерантных терминов в коде Linux. Ну, то есть э, все вот эти вот мастер-слейв, которые издревле были в операционных системах и прочее, Blacklist, там они сейчас считаются нетолерантными, обижают кого-то и, как правило, кто-то это жирная, мерзкая белая тварь, которая лень поднять жопу и выйти на улицу, чтобы похудеть. Почему-то эти люди считают, что их мнение очень важное и с ним нужно считаться. А я вот считаю наоборот. Во-первых, Смотрите, программное обеспечение создается уже очень давно, то есть с 50-х годов прошлого века. Считайте 70 лет. В коде каждой операционной системы и в коде драйверов устройств эти понятия используются, ну, можно сказать, испокон веков, если это речь идет о IT-технологиях. И сколько времени понадобится, чтобы поменять это в уже написанном коде, сколько труда это займет, вот эти вот мрази, которые предлагают это сделать, они просто не думают об этом. И я, честно говоря, не понимаю, почему все идут у них на поводу. Скажите, часто ли вы думали, когда вы подсоединяли CD-привод после жесткого диска на аташном шлифе и перетыкали перемычку Master Slave о рабстве? Вы вообще задумывались, что это как-то может быть связано? Я вот никогда. И черный список на телефоне мне никогда не могло прийти в голову, что это оскорбит какого-то негра, живущего в Руанде, например. Ну, блять, это какой-то идиотизм. Ну, на самом деле. Но, если вы думали, что вот подобные новости заканчиваются, ха, хер вам. Они только начинаются. Есть такая контора, БАФТа очень престижная английская контера, которая раздает направо и налево всякие важные призы, в том числе и для разработчиков игр. Но со следующего года, для того, чтобы получить приз э, компании BAFTA, то есть это Британская Академия Кинематографического и Телевизионного Искусства, игра должна соответствовать следующим требованиям. Как минимум, одним из главных героев должен относиться к сексуальным меньшинствам. Баланс половой принадлежности героев должен быть 50 на 50. То есть 50 э, женщин, 50 мужиков. 20% персонажей должны принадлежать ну, вообще к угнетаемым группам. 10% должны быть из ЛГБТ К+, я вот не знаю, что такое К+, и даже думать об этом не хочу. 7% должно быть глухими и инвалидами. И Значительная часть персонажей должна быть родом из разных регионов и, к тому же, принадлежать к малообеспеченной категории населения. То есть, разработчики сейчас <coughs> должны перестать создавать то, что они задумали, а придерживаться каких-то непонятных правил, ограничений и им следовать, чтобы получить какую-то сраную безделушку. Ну товарищи киноакадемики, они пошли бы вы нахуй, а? Вот честно я говорю. То есть, вы прикиньте, что <coughs> пришли такие люди, и Ирину Элшу, например, сказали, а, ты вот, блять должен в своей книге убрать вот это вот все, что там пишешь, и писать про единорогов, бабочек и прочую херню. А, иначе мы твою книгу не издавать не будем, и продавать в магазинах тоже. То есть, сейчас получается, что э, творческим людям диктуют то, как они должны писать свои произведения. А может быть, через несколько лет еще нужно будет вести, как писать музыку музыканту, да? То есть ты не можешь э, писать тот текст, который тебе пришел в голову. А как правило, какое-то произведение, особенно стихотворение, либо текст песен, это напрямую не всегда связано с человеком. Это реально какое-то вмешательство сил свыше. И э, то есть теперь все должны следовать каким-то правилам, которые нахрен никому по большому счету не сдались. Ну, блядь, пиздатые новости, я говорю. То есть мир уже настолько весело катится в пропасть, что хочется, чтобы он уже туда докатился в конце концов. Ладно, переходим к более интересным вещам, а то это уж прям совсем как-то грустно. На днях прошла презентация Ubisoft Forward, на которой было представлено море драчинных поделок для всех и разных платформ. Ну, в принципе, если вы от меня хотели конструктивной критики их игр, в принципе, ее не будет, ну, кроме одной. Посмотрите на лицо женского персонажа из Assassin's Creed Valhalla, и вот что вы видите. А вы знаете, эта игра разрабатывалась еще до того, как вышли требования Британской Академии кинеграфического и телевизионного искусства. То есть тут еще и у самих э, в людях, ого-го, сколько дерьмица. И причем консистенция выдаваемого говна компании Ubisoft с каждым годом становится все жиже и жиже. И если они так продолжат, что эта компания, собственно, в дерьме же и растворится. Потому что уже, честно говоря, задохбали эти бесконечные вальждоги, ассистенс, гриды, Cry. Ребят, ну сделайте что-то новое в конце-то концов. Вы все-таки компания с именем, которая когда-то делала охуенные игры. Займитесь делом, а? Прекращайте заниматься говнецом. Блять, самому смешно. Вот реально какие-то новости просто. Чем дальше, тем хуже. Например, 7 августа выходит на компьютерах Ryzen Zero Dawn. И системные требования таковы, что даже для минимальной игры ну, я так понимаю, какой-либо более-менее комфортный, ей требуется процессор с частотой 3-3 ГГц вот, скажите мне, эта игра она вышла, наверное, вместе с PlayStation 4, вот точно не знаю в свое время, но вряд ли же там был такой мощный процессор оперативной памяти нужно 8 ГБ ну, это пойму, да, то есть в современных реалиях это именно столько и нужно но настолько мощный процессор, вот чего вот это вот поделку с консоли тащить. Но я ради интереса ее предзаказал в первый же день выхода, а тут тоже, кстати, ситуация -то не очень такая простая. То есть в первый день игра стоила в Стиме 930 рублей по предзаказу, и, видимо, в Sony решили, что что-то это как-то маловато, и прямо на следующий день она стала стоить уже 2800. ну слов тоже нет. Кто успел, тот успел, а кто не успел, тот опоздал. В общем, больше сказать нечего. Ладно. Сейчас переходим к новостям железа. Ну, хоть тут-то более-менее новости вменяемые. А, хотя нет, и хрена. А, компания Xiaomi а, запустила крауфандиковую компанию и собирает деньги на производство умной стальной двери входной. А, в нее будет встроен экранчик со стороны квартиры, а, и будет встроена камера с распознаванием лиц. Ну, то есть пришел к вам какой-то человек, и там его увидели, и, собственно говоря, решает, пустить его или нет. И э, я так полагаю, что если это человек незнакомый, то вам на экранчике еще и напишут, кто это, собственно говоря, к вам пришел. Ну, за исключением, наверное, если это какой-то представитель власти, там вряд ли вам что-то скажут, подскажут. И э, много вопросов к этой двери. я сначала подумал, о, охеренная-то идея, такую дверь к себе в квартиру поставить. Но э, дверь-то, она, скорее всего, открывается и запирается тоже каким-то хитрым электронным способом. И если вы, допустим, какой-то оппозиционный журналист и захотели что-то написать, рассказать то, что не понравится властям, а у вас такая дверь стоит, вы такие написали, выпустили статью, ложитесь спать, а ночью к вам вламывается отряд ОМОНа и просто вносит вас куда-нибудь, скажем так, например, в сезон. Так что тут идея-то хорошая, но надо думать, стоит ли ставить такую дверь, к себе домой или нет Ох вот Реально за последнее время Новости одна хреновень другого Но по крайней мере В музыке Все происходит как надо Из Манчестера ребята Команда Гогу Пингвин Выпустили одноименный альбом Ну собственно созвучный с названием команды И поверьте Это абсолютно охеренная вещь Я считаю что это лучший их альбом и уж точно лучшее Из того, что вышло в этом году Собственно говоря, на этом Наверное, сегодня и все Выпуск получился сумбурный Потому что я к нему особо не готовился Вот сейчас пришел после работы домой Мне еще нужно начать писать сегодня реферат И вот ну, такой вот он, какой получился Такой и получился Надеюсь, вам понравилось Надеюсь, вы не сильно были возмущены Обилием мата Ругаться я не умею Спасибо за внимание до свидания.